0: Всем привет, с вами Азамат контимиров и
1: Диана Федарова.
0: Мы вернулись после новогодних каникул, это подкаст «Чинок».
1: Где мы выбираем, читаем и обсуждаем произведения сетинских авторов вместе с вами.
0: Нас можно слушать на всех аудиоплатформах, на видеоплатформах, я имею в виду YouTube, где удобно, там и слушать. В том числе у нас есть телеграм канал где вы можете следить за нашими новостями, участвовать в обсуждениях, писать комментарии и вообще делать все, что хотите. Сегодня мы будем обсуждать творчество Батарбека Туганова.
1: Его проходят в школе. Один из его рассказов, по-моему, мы читаем то ли в седьмом или восьмом классе.
0: Мы решили немного подробнее рассказать о том, каким он был человеком и о чем он писал.
1: Начнем, наверное, с того, что он родился в селении Дурдур в очень знатной семье, что естественно очень знатной фамилии. в очень знатной фамилии. И я, кстати, пыталась понять, был ли он каким-то прямым родственником. Махарбеку Туганову, но я запуталась, поэтому, если вы знаете, как он именно доводился Махарбеку Туганову, вы можете написать нам в Телеграм-канале, но все остиноведы, а они называют их просто близкими родственниками. И в книге Махарбека Туганова, который рассказывает о своей жизни, он в том числе говорит и о Батарбеке Туганове.
0: Я не сомневаюсь, что Батарбек Туганов сам по себе оказал большое влияние на, наверняка на многих своих родственников, и не, нельзя сказать, что это влияние было для них приятным. И вот почему. Дело в том, что Батарбек Туганов, несмотря на свое знатное происхождение, считается, уже исторически сложилось, что он считается демократическим. Он очень сильно переживал за бедствующее положение народа. У него были близкие взгляды с Коста Хитагуровым, с которым они в какой-то момент жизни познакомились, и Хитагуров на него оказал большое влияние. Он его впечатлил своими взглядами, своим отношением к жизни, своим творчеством. И очевидно, что Туганов, он был вдохновлен этим, и поэтому это нашло отражение в его дальнейшем творчестве. Чем
1: отличается литературный язык Батербека Туганова от всех тех, писателей эстинских, которые мы уже обсудили. В первую очередь, я думаю, что из тех, кого мы обсуждали, опять-таки у него у первого природа и окружающая среда становятся отдельным персонажем. И многие критики остинской литературы, они говорят о том, что это в том числе, как и знакомство с Костой Акихетагуровым, оказало на его творчество большое влияние. То, что он был окружен, красотой, что он задумывался о каких-то философских вещах. Вот И он часто описывал именно то, что природа отражала в перипетиях жизни его литературных персонажей.
0: Она отражала внутреннее состояние его героев.
1: Ну, в том числе и какие-то кризисные моменты тоже. Помимо Костахи Тагурова, признано, что на него в том числе оказал влияние его профессор из Ставропольской гимназии. Он впоследствии женился на сестре этого профессора, и какие-то идеи просвещения для простых людей тоже у него позаимствовал. И вместе со своей э, со своей женой, да, когда он вернулся в Дурдуро, он даже пытался открыть школу для взрослых. Вечернюю школу для взрослых, для того, чтобы люди обучались грамоте. И это было сделано и построено на его деньги, и никто из его семьи знатный не хотел его поддерживать, что тоже понятно было, потому что это были очень революционные и передовые идеи для того времени. Школа просуществовала три года.
0: Да, после этого, по сути, фамилия его выжила из Дордура, и он был вынужден переехать во Владикавказ, где как раз-таки и познакомился с истинской интеллигенцией.
1: Он стал активным членом э, остинского издательского общества ИР, и многие свои произведения он печатал через них.
0: Неудивительно, что в это время он увлекся коммунистической идеей, и он, э, кстати, перевел на, на остинский язык манифест коммунистической партии Марца и Энгельса.
1: И в первую очередь он был известен этим. <laughs> да, но он очень рано умер, и поэтому после него осталось очень много незаконченных произведений которые в том числе мы сегодня будем обсуждать и обсудим, почему даже незаконченные произведения стоит прочитать.
0: Ну что, давай перейдем к его рассказам? Да. Я считаю, что он был мастером короткого жанра, который отлично мог описать именно в этом коротком формате какую-то ситуацию, которая максимально глубоко погружает читателя в быт и какие-то обычаи того времени.
1: Uh-huh.
0: Неудивительно, на самом деле, что опять же он обращался к своему родному, то о чем он думал, о чем переживал. И вот, например, первый рассказ Ханифа, собственно благодаря которому он, наверное, наиболее известен среди литераторов, в том числе, он тоже говорит в первую очередь, наверное, о чести. Давай я коротко перескажу суть этого рассказа: он о том, что были два названных брата. Они поклялись на Коране в какой-то момент, что будут верны друг другу, помогать друг другу, если что, отомстят друг за друга. У одного из них была сестра родная. Соответственно, названный брат другого стал ее названным братом. И, собственно, рассказ начинается с того, что он должен был отвести ее на свадьбу, где вся молодежь танцует. Но было очень темно, и они заблудились, и в какой-то момент они настолько заплутали, что оказались на кладбище. Началась страшная гроза, и они спрятались в склепе, и девушка, испытывая к нему только платонические чувства, прижималась, боялась и просила защитить, естественно, чтобы ей не было так страшно. На парня что-то нашло, он почувствовал какую-то необузданную страсть и, видимо, решил ее опорочить. Она пригрозила ему, что убьет его, вырвала его кинжал из ножен, ударила его в грудь, занавес, и потом их нашли случайно. И тут тяжело, конечно, это все э, пересказать, потому что. Пришлось ей объяснять родному брату, что произошло. Естественно, она не могла сказать это прямым текстом. И ей пришлось сказать, убей меня, я убийца твоего названного брата. И брат, естественно, сообразив, что произошло, сказал, что нет, на самом деле ты убийца человека, который пытался тебя опорочить. То есть она сделала mm-hmm. все по чести. Mm-hmm. И mm-hmm. да, и этот парень, на которого... Наваждение нашло, он очнулся, он не умер, и он сказал Спасибо, что освободила меня от зверя. Я, ну, не знаю, что со мной произошло. Лучше умереть, чем быть таким. Ну и, соответственно, он умирает. Трагический конец, но мораль дожути жути сильна и понятна по тем временам, особенно.
1: И меня очень впечатлило то, что он в конце нашел силы ее поблагодарить за то, что она его убила. Это вот какая-то такая была высшая мораль. Мне кажется, что если бы у него были какие-то чувства, и он бы по-нормальному это пытался сделать, может быть, там можно было что-то придумать и решить, я думаю, Но он был про- бы не против. Но это
0: про, это, не это, против. Это, про физи- это про физическое и низменное. Его обуздала страсть, неподконтрольная ему. И он попытался этим воспользоваться, он попытался ее обесчестить, за что и получил кинжал в грудь. И это о том, что он все-таки осознал перед смертью, что лучше умереть, чем э, жить без чести.
1: Другой рассказ «Конократ» — один простой сельский парень рабочий решил жениться и позвал своего друга посоветоваться, чтобы как отправлять сватов и все остальное. И этот друг ему говорит, она на тебя даже не посмотрит, потому что ты работаешь, ты со своими друзьями не водишься, как так?» «Вот посмотри на нас», а этот друг водился с конокрадами, и он пытался внушить этому простому парню, что если он не будет таким же диким, дерзким и совершать какие-то такие поступки, женщина в его сторону даже не посмотрит. И вот он его правдами-неправдами уговорил украсть лошадь у соседа, хромого соседа, которому тот помогал. Uh, и занимательно наблюдать за тем, как совесть мучает этого парня, потому что он до конца не может пойти на это. Ему стыдно, и тот другой, который его на это подбил, он пытается всеми лживыми причинами его уговорить, mm-hmm. что аргументами, да, аргументы приводят, что да, это все правильно, мы вернем ее, ее никуда не денут, мы будем знать, где эта лошадь, мы за ней придем. В итоге они крадут лошадь, лошадь непонятно, куда какую-то республику переправляют. Парень на следующий день, когда к нему приходит сосед, он понимает всю вину, которая на него свалилась за то, что он сделал, за свой поступок, и пытается каким-то образом это исправить, пойти к тем, кто продавал эту лошадь, или к тем, кто его подбил на эту кражу. В итоге его просто подставляют и говорят о том, что он признался в краже лошади, и к нему зовут, как это называется, приставов, чтобы его посадили. И мне очень понравилось что в конце он говорит, когда, что вот ты украл, он говорит, люди добрые, до сих пор, вот до этой самой минуты я был дурак, а сейчас набухло ума в голове, боюсь, за теме не выдержит, взорвет. нет ли среди вас нуждающегося в уме. И мне просто не хочется говорить, что мне стало за него больно, потому что я каждый раз так говорю, но я поняла, что вот он жил своей простой жизнью и жил бы дальше, Ну, то есть то, что он вообще на эту стропу вступил, как-то это очень, короче говоря, сильно ему помешало. Естественно, он будет теперь отбывать наказание за то, что он сделал. Ну, то есть не все друзья хороши. Особенно те, кто тебя подбивают на кражу, а потом подставляют. Это вообще ужасно.
0: Еще один рассказ с глубокой моралью называется «По адату». Адат — кавказская традиция. И он о том, что... Брата главного героя убили, и мать его постоянно наускивает, а с другой стороны отговаривает совершить кровную месть. Она сама не знает, чего хочет, а на него это все тяжелое давление оказывает. И он не знает, что, что делать как правильнее. С одной стороны, этот человек уже отбывает наказание в тюрьме, с другой стороны, он не отомстил за смерть брата. И Адат требует этого. То есть это преступление не прощено. И общество, зная о том, что он не отомстил за своего брата, относится к нему тоже пренебрежительно. И там приводится как раз сцена, когда он приходит на чью-то свадьбу, его приводят, чтобы он отвлекся, и выталкивают на... Танцпол. Не не танцпол, да, в середину круга, чтобы он станцевал. И девушка, которая в этот момент выходила на танец, увидев его, отскочила назад и убежала со смехом. И он сообразил, что его не воспринимают всерьез, его чураются, и он теряет свой статус в обществе от этого. Но в этот момент среди молодежи появляется этот парень по фамилии Лаборов, который убил его брата, и все ему шепчут, мол, ты зачем сюда пришел, ты не можешь появляться в том же месте, где твой кровник. А тот говорит, а что такого, я наказание отбыл, что хочу, то я делаю, пускай он уйдет. И другой парень его отводит в сторону Фацбая и говорит ему, давай это идем, дело есть. И пока он делал пару шагов вперед, обернулся, а Фацбай уже убил Лаборова.
1: Ну это очень... Это в продолжении наших предыдущих обсуждений на самом деле о том, нужно ли соблюдать кровную месть, когда пришла русская армия и установила какой-никакой закон. Да, грубо говоря, они преследовали людей, которые продолжали нести вот эту кровную месть тут нет определенного ответа наверное на вопрос
0: Ну в то время все еще ответ был один и он на в этом рассказе и дан и это было и по законам чести и в том числе и за давление общества то есть он бы стал сам по себе изгоем он уже думал о том чтобы уйти куда-то лишь бы не проливать кровь но в итоге оказавшись в этой ситуации он не смог поступить иначе.
1: Мне больше всего понравился рассказ посту Баде», и здесь есть перекликание с Мартином Эйденом, <laughs> Джека Лондона.
0: Это ты глубоко копнула.
1: <laughs> не, на самом деле, обычный человек, который стремится к образованности, грамотности и не может найти пути решения вот этой проблемы, он понимает, что он ниже других людей не только по статусу, но и по уму. Пастух Баде однажды выполнял свою работу, засмотрелся на вершину горы Казбек и стал мечтать о том, чтобы тоже быть таким же величественным, как эта гора, чтобы все его вокруг уважали, но он пастух, он неграмотный, за его здоровье не пьют, как за здоровье учителей или людей, которые каким-то... Какой-то своей деятельности приносит пользу обществу. И он решил, во что бы то ни стало, стать грамотным, получить образование. В тот момент у него не было э, очень много решений для этой проблемы, поэтому он решил пойти и исполнить свою воинскую повинность. Но тогда насколько я, насколько понимаю, она происходила по жеребию, и его жеребий не выпал. То есть его не могли забрать по его желанию на службу. Поэтому, недолго думая, он узнал о том, что в тюрьме тоже можно стать грамотным. Да, Он услышал об этом на улице, совершил преступление и попал в тюрьму. Но грамотным он от этого не стал. И вот в конце, после всех вот этих...
0: Мы не знаем, сколько времени прошло, и очередная сцена показывает, что он снова сидит где-то в поле, смотрит на гору Казбек, и солнце уже село за эту гору, и это показывает нам, по сути, закат его жизни, закат его желания, что он не добился того, чего хотел, и остался в итоге ни с чем, потеряв часть своей жизни непонятно на что.
1: Но он винит не окружающий мир и за то, что и то, что у него нет возможности да, решения этой проблемы, выйти из этого положения, а гору Казбек, на который он засмотрелся, и которая его сподвигла помечтать и к чему-то стремиться.
0: Последний рассказ из его произведений — это «Верх Ленности. его проходят в школе. И он очень смешный. Да, это комедийный рассказ про самого ленивого жителя села по имени Шардон. Тезка самого хитрого Нарта, да, и у него есть жена И дочь, и он настолько Ленивый, что хочет от всего этого избавиться Еще у него есть осел, за которым нужно следить Поить его, да Кормить сеном, он такой, ничего этого не хочу И вот он придумал хитрость Чтобы Со всем этим разобраться раз и навсегда и он как-то снова довел свою жену, и она начала с ним ругаться: что вот, все, теперь я больше ничего не буду делать, просто сдохнем от голода, как собаки. Он говорит: Ах так, значит, никто из нас ничего не будет делать, а кто что-то сделает, тот и будет это делать до конца наших дней. И вот они сели и просто замерли молча, ничего не делая. В этот момент в дом заходит сосед просит вернуть котелок, который он им одалживал, они молчат, он не понимает, что происходит, ругается, уходит, приходит обратно, у него там все стадии от депрессии до принятия проходят. В итоге он говорит, ах-так, если вы так не реагируете, то вот что я сделаю, он целует сперва его жену, потом целует его дочь, дает самому Шардону пощечину и, опять же, не дожидаясь реакции, в гневе уходит. И тут жена Шардона не выдерживает, начинает смешивать его с грязью и говорит, ты никто, ты вот это стерпел, как ты мог. И он, естественно, в восторге вскакивает и говорит, ага, вот теперь и будешь за Ишаком следить.
1: Да, это вообще просто, мне кажется, таких Шардонов очень много.
0: Не знаю, но это чистая комедия. Да, Да, мне кажется, это единственное из произведений его, которые можно действительно в школьную программу вносить. Хотя, с другой стороны...
1: Я бы внесла рассказ о пастухе Боде точно. И мне кажется, Канакра тоже очень такое морально. Ну, если ты имеешь в виду, что нам не надо читать что-то такое, как Ханиф, а с другой стороны мы читаем что-то такое,
0: как о, ажал, да, да, ажал, ажал. и много других трагических историй. Наверное, просто разбавили комедийные какой-то составляющий как раз-таки, потому что все остальные рассказы других писателей жутко печальные.
1: Ну, возможно. Ну, у него печальность, она немножко другая. Она больше философская, как мне кажется. Тут нет печальности в том, что все умерли. Но у него
0: прямолинейная такая мораль. Он именно поясняет, почему это произошло. И в его рассказах есть э, раскаяние часто.
1: Да. Ну, мне не было так печально и горестно за главных героев, как э, в рассказах у Шекагадиева.
0: Там раскаялся Конакрад, раскаялся Пастух, э, раскаялся этот э, названный брат в Ханифе. Угу. Это про один Шордон не раскаялся. Да, он остался при своем. Помимо рассказов батербек Туганов писал еще пьесы. И у него есть неоконченная, к сожалению, большущему повесть "Батанок о тем И она не про осетин, хотя они там
1: фигурируют, как героя массива. Мельком, мельком
0: упоминаются, совсем чуть-чуть. Она про соседей кабардинцев и про их сопротивление русским войскам. Но это так, это антураж. Сама повесть о, я бы сказал, о героях, о честных людях, как раз-таки, с точки зрения их поступков, а с точки зрения, наверное, морально-волевых каких-то их действий, то, что честь для них превыше всего. Главный герой этой повести, Потаноку Тембот, это молодой человек, который ехал в соседнее село чтобы убить своего кровника хаджи паго который тоже считался чуть ли не самым бравым молодым человеком в кабарде, в кабарде на тот момент он отличился в нескольких военных походах вообще был бравый честный молодой человек
1: о нем складывали песни героические это... да
0: при жизни причем да. И Ботаноко Тембот ехал со своим приятелем, чтобы убить его Но по пути они случайно встретили группу молодых девушек, которые на речке купались И увидел как раз сестру Хаджи Паго Она была обнажена, это нужно отдельно проговорить И он настолько впечатлился вот этой ее э, невинностью и чистотой То он понял, что он не может пролить кровь этого человека и...
1: Заставить эти глаза плакать
0: Да, заставить эти глаза плакать и он совершает нетривиальный поступок, он все-таки приходит э, в дом к отцу Хаджи Пого и а. Иналу, да, и э, объясняется ему. Причем Инал его принимает как гостя, потому что если к тебе пришел гость...
1: Даже если он кровник.
0: Даже если он кровник, ты не можешь его не принять. Таковы законы, таковы адаты. И вот там очень много красивых таких традиций описано. Очень много похожего, что есть в астинском... Не знаю, в традициях. Очень похожие традиции у кабардинцев. Ему дали слово, и он сказал, что я хочу все сделать по красоте. Это я сейчас очень простым языком пересказываю. И хочу, чтобы наши семьи примирились. И в итоге они, естественно, примирились. Дальше там по антуражу идет война, нападение русских войск на кабардинские села. Они стараются объединиться, и повесть не окончена. Но я хотел добавить, что автор в этой повести дает как бы высказаться, наверное, всем социальным группам того времени, потому что у семьи Инала есть свои рабы, там есть молодые девушки, у него есть младший сын. И там есть то, кем себя чувствует этот младший сын. Он еще маленький, но он хочет казаться мужчиной, он хочет быть среди мужчин, но при этом он понимает, что это тяжело, и он иногда от этого там плачет по ночам. Показывают размышления его дочери, которая стала невестой Ботаноку Тимбота, как она воспринимает эту мужественность, их героизм, какой пример у нее в лице старшего брата, как она относится к младшему брату снисходительно. Пример того, как все это воспринимают старшие в селе, самые уважаемые люди, как для них ценно то, что молодые люди не хотят убивать друг друга из-за кровной мести, а хотят примириться и объединить всю Кабарду в борьбе против внешнего врага. И там есть в том числе размышления рабов, которые пытались сбежать, сговориться о побеге, но как раз-таки младший сын э, Инала увидел их и погнал домой, и они, просто вскрикнув «О, Аллах!», вернулись обратно, И мне казалось, что Туганов в этом отношении, он думал обо всех, он пытался все это учесть, и явно это, скорее всего, были в каком-то виде наброски, и полная версия была бы гораздо подробнее, гораздо насыщеннее событиями, и рассказала бы весь образ, быт того времени.
1: Мне кажется, что там, честно говоря, была заявка на какое-то большое эпическое произведение, потому что, вот как я с тобой согласна с тем, что он показывает размышления разных слоев, социальных слоев того времени и то, как они смотрели на вот эту борьбу с русскими войсками, с казаками. Ну, то есть, если бы он его дописал, я думаю, там было бы очень много частей, и оно не было таким коротким. Там действительно есть куда развернуться.
0: Да, повесть обрывается посреди какого-то действия, и мы не знаем, что было дальше, наверное, война, мы знаем, чем она закончилась, мы знаем, чем закончились кавказские войны. И даже в какой-то момент э, Тимбот предлагает князю, как выйти из безвыходного положения. Он говорит, давайте присягнем русским, но сами это будем иметь в виду, что мы в любой момент сможем нарушить эту присягу и выступить против них, когда мы сможем объединить всю Кабарду. Я так понимаю, им не удалось...
1: Ну, на этом обрывается произведение. Мы не знаем, как как бы завершилась судьба Тимбота, как бы завершилась судьба всех героев, которые там упоминаются, но я просто проглотила, наверное, за... Несколько часов вообще всю повесть. Очень богатое, красочное произведение. И ты читаешь и понимаешь, что, Азамат, я с тобой здесь соглашусь, о том, что очень много перекликаний в обычаях кабардинцев с обычаями осети. Но я думаю, что это кодекс чести кавказца просто, сам по себе. А даты, да. И очень много общего было у наших народов.
0: Интересно, что вот этот костяк писателей... Он как раз-таки пришелся на это время перемен, и что у большинства из них были вот эти демократические идеи. Они думали о своем народе, переживали о нем, и рефлексировали это все в своем творчестве. И те, кто дожил, участвовали в революции, и выступали, как им казалось, на правильной стороне, и как это в итоге отразилось на их жизни, на их творчестве в частности. И при этом даже в том же Батаноко Темботе мы видим, что он тот режим, Считал вражеским, получается, но когда этот режим уже стал перманентным, они перенимали из него то, что считали благом.
1: Просвещение.
0: Просвещение, отказ от каких-то пагубных традиций.
1: Я еще хотела сказать о том, что Батербек Туганов как будто выбрал в себя все то, что мы до этого с тобой обсуждали, всех авторов, которые мы до этого читали. Потому что у него идет очень богатое этнографическое описание всех вот этих обычаев не только осетин, но и соседних народов, да, в его рассказах и в этой повести. И помимо этого у него идет такая, я не знаю, мне кажется, что есть вот эти народные сказания, которые он тоже в виде повестей, как Чикагадиев делал. И у него есть очень много размышлений о судьбе народов того времени, как у Ахмеда Цаликова, то что, тоже, что мы с тобой обсуждали. То есть это очень интересно наблюдать за развитием, эволюции осетинских авторов. Я к тому, что мы знаем о том, что Батербек Туганов встретился с Костахи Тагуровым, и это на него оказало сильное влияние. Но в то же время ты чувствуешь влияние других авторов его произведения, но ты не знаешь, они с ним встречались или нет. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Я же говорю, что это был дух дух того времени, это было время перемен, время, не знаю, развития какой-то новой цивилизации для Кавказа, пришлой, в которую они постепенно интегрировались и думали, нужно ли это или нет, или в какой форме, и тот же Цаликов, например, это отвергал, говорил, дайте нам самим развиваться, а получается Туганов, он был за это. На этом мы закончим выпуск.
1: Спасибо за вашу поддержку, за добрые слова и пожелания. Мы читаем все комментарии. Не переставайте их писать. Участвуйте в обсуждении в нашем телеграм-канале. Советуйте нас своим друзьям.
0: Это были Азамат Кантимиров
1: и Диана Федарова. Читайте.